0: 定是常住，变成方所。这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天的节目当中，为大家介绍的这本书是 Jonathan Spence 逝世前他所写的《大汉之国》。《大汉之国》呢？它的副标题叫做《西方眼中的中国》，China in Western Minds。这里面最重要的是要告诉我们，西方人对于中国有很多很多的记录，但是这些记录有相当大的一段、相当大的成分，这就是来自于中国如此的遥远，中国那么样的遥远，但同时中国那么样的耀眼，意味着西方人。一直都意识到有这样的一个奇怪的国度长期存在，而且是一个强大的帝国。但从另外一个角度来看，它如此的遥远，遥远不只是在地理上面的遥远，还包括在文化上面的遥远。中国所有的一切跟西方都不一样，从文字表面上面能够看到的文字，到服装，到建筑，所有的一切跟中国有关的。最大的特色，最大的特性，几乎就是跟欧洲不同。也就因为这样，这遥远却又耀眼、让人躲避不过去的中国，就在西方人的心里面，长期以来几百年、上千年，刺激出各式各样的想象。因此，这本书重点不在于教我们如何认识中国，也不在于去记录西方的汉学界如何。了解中国、研究中国，他特别选的都是非常非常有趣，几乎是没有到过中国，也没有证实做过中国的实证研究的这些人，他们所写出来陛下的中国，这里有好几个了不起的大作家，像是卡夫卡。卡夫卡曾经写过《万里长城》，他的《万里长城》设定在遥远的中国的背景底下，而且呢，他选择了一个。去逐长城的工人，用他的第一人称的自述，然后来显现长城在他们的心里面到底是什么样的意义。这个意义，坦白说跟中国无关，而是跟当时在捷克在布拉格用这种方式思索人类存在命运的卡夫卡他的个人有着更密切的关系。例如说，在《中国长城》这个小说里面，特别提到一件事情。那就是中国的国土幅员广袤，大到不可思议、不可掌握。这就是中国留在欧洲人，像是波西米亚的卡夫卡，他的心里面最特别的一件事情。那么庞大的一个国土，因而就引发了我们究竟用什么样方式来理解地理以及地理相关的人的命运还有人的遭遇。这段话是这样说的：我们的国土幅员广袤。就算用虚构的故事都没办法比喻得恰当，连天幕都几乎盖不住它。北京不过是其中一个点的大小，紫禁城现甚至连一个点都不够格。不过就另外一个角度来看，紫禁城里的皇帝权力却是凌驾城市所有位阶之上，这也是举世公认。但是皇帝身边总是围绕着一帮贵族和朝臣，他们才气纵横。但身份暧昧不明，在忠仆和良友的伪装底下，其实包藏着恶意与敌意。他们形成一股反面力量，与皇权抗衡，日日夜夜想方设法，企图用毒箭这样的阴谋把统治者拉下宝座。帝国是永垂不朽的，但皇帝却可能在王位上摇摇欲坠，甚至跌落。没错，所有的朝代。最后都将颓上，在奄奄一息的喋喋不休当中咽下最后一口气。老百姓永远不会知道这些挣扎和痛苦，因为这个国度太大了，所以真正发生在北京在紫禁城里面的这些跟皇权、跟政治斗争有关的事情，老百姓无从得知。这些老百姓，他们就像姗姗来迟的人，又像城里初来乍到的异乡客，在。城区中心的街市广场上面，他们的统治者马上就要被斩首示众，他们都不会知道。所以这是一个非常非常奇特的，来自于广大所产生的那种暧昧或者是神秘。一个皇帝跟他的子民之间的关系是什么呢？他在小说里面又创造了一个寓言故事，寓言故事是这样说的。皇帝下了一道谕旨给你这位卑微的子民，你这个在皇天浩日之下卷曲在最雕远的远乡当中微不足道的一抹影子，但是皇帝却在他临终之际，在他的床上单独给你下了一道谕旨，所以呢，他这个谕旨呢要启程要送出去，首先呢是有一个拿着。这个皇帝的御旨的人，这个人是一个孔武有力而且不屈不挠的家伙。他伸出右手推开人群，一下子又用左手，就这样左右开弓，开出一条自己去传递圣旨的道路。遇到了任何的阻碍，他就指一指。他胸口闪射着光滑的朝日的辉石，他就能够轻而易举继续往前进，如入无人之境。不过，老百姓的数量。盈千盈万，人山人海，似乎永无尽头。如果能够穿过的人群，来到了开阔的圆月，这个时候他可以健步如飞的奔驰。这样过了不多久，你就能够听到他拿拳头捶门的这种声音。可是事实背道而驰，他只是徒劳无功，费尽力气。他一直不断的持续的前进，穿越宫阙最深处的厅堂。可是呢，连走到重重厅堂的尽头都走不到。就算他走到了这个尽头，也没办法，因为接下来还有像是无穷无尽的台阶要让他奔跑。他奔到了台阶底端也没用，接下来还有一重又一重的庭园，在这个庭园之外，还有第二层的宫殿，还有第二环的宫殿，有更多的台阶跟更多的庭园在等着他。在外面还有第三环、第四环，重重叠叠的宫殿，就算耗尽了几千年，都达不了尽头。就算他活得够久，能够冲出最外环的宫门，事实上这已经是永远不可能发生的。他来到的地方，也就只能是京城，那是世界的中心，那塞满了几千年的沉积，在崩裂的边缘，其实带着。这样的一个皇帝已死，皇帝的圣旨，也没有人能够从京城里面穿越。这一切都不过只是夜幕降临的时候，你斜倚窗口的瑕疵而已。这个叙事声音就在用想象跟夸大，在告诉我们什么叫做一个无穷无尽的国度，一个无穷无尽的国度，人只能作为这无穷无尽国度当中微不足道的一点。而存在在这里盖长城，但是你盖的长城只不过是这样五百公尺其中的一段，你不知道这个长城接下来怎么接起来，这个、长城到底要干什么？这就是用中国的帝国的庞大，隐喻了个人的无奈、个人的渺小，但是这个隐喻不是针对中国人的。而是针对现代人，在这样一个感觉上好像一直不断无穷扩张的世界当中，我们的一种迷惘。原来我们感觉到我们自己知道我们在哪里，现在我们好像每一个人都化身变成了卡夫卡笔下的万里长城的一个工作人员、一个工人。你只知道你自己在盖长城，但这个长城位置在哪里？这个长城是哪一段？每一段跟每一段之间会用什么方式连接起来？会朝向哪个方向发展？你在这个庞大的世界机器之外，你其实是毫无把握的。你属于这个机器当中的一小部分，你连一个小螺丝可能都算不上，你只不过是那么广袤的这个规模当中，让你永远走不完、永远掌握不了的其中的一个恐慌根。迷惘的思考而已。另外，他也引用了阿根廷的波克斯他的一篇短篇小说。这个短篇小说呢，叫做《奇洛花园》。在《奇洛花园》里面，有一个叫做于尊的角色，他是一个博士，是青岛大学的前任英文教授。熟知中国历史的人会想到，在德国强占。山东的几十年当中，青岛一直都是德国势力的中心。所以，即使这位中国教授他教的是英文，可是呢是在当地的德国学校任教，我们就可以设想他一定对于德国有相当程度的了解。然而，小说几行之后，我们发现了，在小说里，于尊是德国政府的一个特派员。这个小说背景设定是在。第一次世界大战，尤其是对于交战双方，都是最惨烈的这一刻，那就是1916年的 Battle of the Somme（ 索姆河战役）。余尊或许是出于无奈，变成了间谍，因为他告诉我们，这身间谍的落魄屈辱，是那个野蛮的国家强加于我的。我不会在意像德国那样的国家。不过余尊上场。最重要的是要引进有一种德国的花园，或者是欧洲的花园，那是一座迷宫一般的花园，别名叫做奇洛花园。所以接下来他说：“我对于迷宫稍微有一些认识跟了解，我想到的是一座由迷宫而组成的迷宫，是一座蜿蜒逶迤又绵延不绝的迷宫。难怪过去。”而且兼容未来，从某个角度来看，甚至蕴含了日月星辰，这也是另外一种非常类似的中国的想象。因为中国那么大，所以所有的一切东西到了中国都被放大了。在欧洲的一座迷宫，到了中国就会被连成无限多的迷宫，以至于这个迷宫好像跟宇宙有着同样的规模。有着同样的意义，这是波赫斯所写的《奇路花园》。